0: Hörni, välkomna till en ny serie denna gång kring Romarbrevet, som är ett väldigt långt brev i jämförelse med Paulus övriga brev i Nya testamentet. Ett brev med 16 kapitel så som det finns eller finns i våra biblar. Och vi ska gå igenom det första kapitlet idag. Och före vi går in i själva kapitlet och läser det och kommenterar det så vill jag bara ge lite bakgrund till det här brevet. Eh, Paulus brev till romarna eh, skrev han under sin tredje missionsresa under ett uppehåll som han gjorde i Korint eh, där han då var tre månader. Han dikterade det här brevet för en skrivare som heter Tertius och och brevet bars sen av församlingstjänaren Febe, eller tjänarinnan Febe, till de kristna i Rom. Överlag kan man säga att från den här tiden så har man hittat ungefär 1400 brev. Och breven hade generellt 20-200 ord på den tiden. Ciceros längsta brev lär ha haft 1500 ord. Paulus använde generellt 1300 ord i sina brev. Romabrevet innehåller 7000 ord. Så det säger någonting om dess omfattning. Och det är dessutom skrivet i en församling som han inte själv har startat. Och en församling som han längtar efter att få besöka. Vilket kommer fram i, i det första kapitlet som vi ska läsa om en stund. Uh, I antiken så, så skrev man brev på det sättet att man började med att skriva sitt namn, eller varifrån brevet kommer, eller från vem brevet kommer. Och det var egentligen väldigt praktiskt, före när vi skrev brev, nu är det slut med det, men ja, när vi skriver brev också med, med datorn hjälp och då sätter vi namnet sist, så som vi också gjorde före när vi skrev brev för hand. Då måste man svänga på bladet, eller behöver man svänga på blad för att se varifrån det kommer. Men förr så skrev man avsändaren först och det var ju egentligen väldigt praktiskt. Uh, om vi funderar här, hur skulle det här originalet ha kunnat se ut så var det antagligen en rulle av papyrusblad som hade klistrats ihop kant vid kant, höjden som en normal bok, längden kanske 3,5 meter. Och texten stod sedan skriven i smala spalter, så då rullar man liksom upp an efter den text som man var ute efter. Rom var ju den dåtida världens huvudstad, så det här är ett, ett väldigt viktigt brev och jag gissar att Paulus tänkte så när han skrev det här brevet att det här är, det här är viktigt. Uh, när man läste brev i antiken så läste man alltid högt också om man läste brevet ensam för sig själv. Så det är antagligen tänkt att det här brevet ska läsas högt också då man läser det för sig själv. Uh, snarare än att man läser, uh, läser det tyst för sig själv så som vi oftast läser brev om vi är ensamma. Det här brevet är lite mer intellektuellt än de andra breven, och på det sättet är det ett lite annorlunda brev eller ett ovanligt brev. Uh, Paulus, uh, hans namn betyder den lille. Och, uh, namnet används i en icke-jurisk miljö. Det har inte med, med omvändelsen att göra, utan med dem han skriver till. Uh, och, uh, jag antar att Paulus med tanke på den bakgrund som han hade och hur han hade förföljt den kristna församlingen så kanske han ville kalla sig för den lille eller, eller gillade det att få kallas för den, den lille och komma med en ödmjuk prägel. Den första romerska församlingen var judisk. Efter pinsdagen så fanns en koloni på cirka 40 000 judar i Rom. Caesar Claudius som föddes 10 före Kristus och dog 54 efter Kristus. Han var dock antijudisk och kastade ut alla judar ur Rom i praktiken. Eh, I Apostlärningarna Aderton så kan du läsa om hur Priska och Aquila träffade Paulus efter att de hade slängts ut därifrån. Och efter det här så blev den romerska församlingen hednisk. Eh, år 54 dog Claudius och då återvände judarna till Rom. Nero i sin tur gillade judarna eftersom de var bra affärsmän och han inbjöd dem tillbaka. Och det lärde var så att församlingen kanske inte var så harmonisk då efter, efteråt eftersom hedningarna liksom ledde och, och härskade i församlingen och det, det ledde till vissa inre spänningar där. Som jude kallade till hedningar så alltså var Paulus säkert speciellt rustad för att tala in i den här församlingen, att liksom försona den. Uh, och då ska vi gå till själva texten och då läser jag hela det första kapitlet, romabrevet 1. Från Paulus, kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som han har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet handlar om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids ett och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus vår herre. Genom honom har vi fått nåd och apostla ämbete för att föra människor av alla folk till lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla, Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. Nåd var det med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla eftersom man i hela världen talar om er tro. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina böner och alltid ber om att nu äntligen få möjlighet att komma till er om Gud vill. Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta, alltså att vi tillsammans kan få hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och min. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra folk, men hittills har jag varit förhindrad. Jag har skyldigheter både mot grekar och barbarer, både mot lärda och olärda. Därför är det min önskan att få predika evangeliet också för er i Rom. Jag känns inte för evangeliet. Det är Guds kraftig frälsning för var och en som tror Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är, hos dem, förlåt, är uppenbart bland dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa men de blev dårar och bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotad djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de, satte värde på kunskapen, förlåt, eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud utlevnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, onska, girighet um, och elakhet. De är fulla av avund, modlust, stridslustnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De känner mycket väl till Guds, dom, förlåt, Guds rättvisa dom att det som handlar så förtjänar döden. Ändå gör det sånt och de samtycker dessutom till att andra gör det. All right. Då går vi till texten rakt av. Texten börjar med att Paulus alltså presenterar sig själv. Han säger som de två första orden här i den svenska översättningen att det här kommer från Paulus. Så då ger han den signalen precis som man gjorde på den tiden direkt från början. Det här har Paulus skrivit. Och han kallar sig Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Han säger alltså tre saker om sin egen kallelse. Han säger att han är Kristi Jesu tjänare. Det ord man också skulle kunna använda här, och som en direkt översättning av grekiskan här, så är Kristi Jesus slav. Det är så han ser på sig själv. Han ser sig som Jesus slav eller Jesus tjänare. Och det betyder att han har en, en direkt sån här, uh, känner ett direkt lydnadsförhållande till Jesus Kristus. Han går dit Jesus vill att han ska gå. Han är villig att gå vart som helst. Och det syns ju till exempel, om vi läser hastigt i apostelärningarna 20, 22-24 så finns där eh, en, ett uttalande som han gör om sin framtid och om sin kallelse som är, är väldigt radikalt och som har att göra just med det här att han ser sig som en slav och en tjänare som är kallad att följa Gud. Punkt. Det står så här, jag läser alltså från apostelärningarna 20, 22-24 Och nu reser jag Bunden i anden till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att en heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden möter mig. Väntar mig, förlåt. Men jag anser inte mitt liv vara, no äh, vara värt något för mig själv. Bara jag får fullboda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds evangelium. Så han säger alltså att hans liv har inget värde för honom själv. Det säger han ju också till exempel i Galater bredvid, att att hans liv är, är, är liksom dött. Hans gamla liv är dött och han har uppstått i ett nytt liv. Och hans liv har inget betydelse för honom själv utan han är ute efter att förverkliga Guds vilja. Och därför kallar han sig här för eh, apostel, tjänare och avskild för Guds evangelium. Och det kan ju hända att hans kallelseupplevelse, den vi läser om i Apostlärningarna 9, då han är blind i tre dagar, att, att den upplevelsen på något sätt förstärkte den där känslan hos honom att hans gamla liv verkligen har dött och han har uppstått till ett helt nytt liv. Under tre dagar var han fullständigt beroende av andra människor, såg ingenting och var på något sätt avklippt från sitt gamla liv visste ännu inte någonting om sitt nya liv. Och, och i det läget så dör föreställer jag mig liksom allt, det gamla. Och han reser upp till ett nytt liv. Han kallar sig för apostel, apostolos på grekiska, som betyder utsänd eller budbärare, eh, ambassadör eller befullmäktigat ombud. Eh, han ser att han har fått nåd och apostla ämbete. Och... Eh, att vara apostel är ett ämbete som han inte är ensam om i Nya testamentet. Det är inte heller så att vi bara har de tolv apostlarna i Nya testamentet plus då Paulus, utan det finns flera andra som också har den benämningen eller den funktionen ska vi kalla det. Den funktionen i Nya testamentet. Till exempel Andronicus, Junias, Apollos, Barnabas, Epafroditus. Jakob, det vill säga Jesu bror Silas och Timoteus. Så apostla tjänsten var en bred tjänst i Nya testamentet och personligen så anser jag och jag baserar det på, på det som står i bredvid 4 om apostel tjänsten där det står att Gud gav apostlar, profeter, evangelister och lärare. Personligen tycker jag eller anser jag att apostla tjänsten den här församlingsplanterar tjänsten är någonting som inte på något sätt har försvunnit från den kristna församlingen idag. Det betyder inte att, att dagens församlingsplanterare skulle liksom behöva räknas till den apostelskala som, som de tolv räknas till i Nya testamentet. De, är nog sär, de har nog en särprägel och en särfunktion. Men själva kallelsen att, att breda ut evangeliet, att starta nya församlingar, att skapa nya församlingsmiljöer det är nog en absolut relevant kallelse idag, en mycket behövd kallelse idag och den har inte försvunnit någonstans. Sen vad vi kallar det, det är en annan sak, vi kan lika gärna kalla det församlingsplanterare för att inte skapa problem genom att kalla någon för apostel. Och Det är inte titeln som är det viktiga, utan funktionen som jag ser det. Funktionen att plantera församlingar och att skapa nya församlingsmiljöer, att resa upp ett lokalt församlingsledarskap på olika orter, det behöver vi mer än någonsin idag. Paulus säger, om vi då går vidare, att han är avskild att, 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 att förmedla evangeliet om eh, hans son, alltså evangeliet om Guds son. Så han, han säger väldigt tydligt eller han definierar väldigt tydligt vad evangeliet handlar om. Evangeliet handlar om Jesus. Evangeliet handlar inte om fred hur du ska få fred eller hur du ska få ett eh, skönt liv eller hur eh, Gud är med dig. Eh, det är liksom sådana här bisaker. Som, som en konsekvens av att man har mött Jesus Kristus. Men de goda nyheterna, the gospel, handlar om att Jesus Kristus är eh, sänd till den här världen eh, som världens frälsare. Eh, det intressanta är tycker jag att, att ordet eh, evangelium så är något som nog används redan före Jesus har dött. Det vill säga i, i, i evangelierna, i till exempel Markus och Matteus evangelium, så används ordet, eh, ordet eh, evangelium: att Jesus säger det själv att han kommer för att, att, att förmedla evangeliet, vilket eh, enligt mig visar på det att evangeliet. Handlar om något mer än detta att Jesus har dött för dig och uppstått för dig. Vilket vi ibland liksom definierar evangeliet som. Evangeliet var detta att Jesus gick omkring, gjorde gott, hela helade sjuka, kallade människor in i Guds rike. Evangeliet handlade om Guds rike, enligt Nya Testamentet. Så vi får inte, vi får inte liksom glömma den biten att evangeliet handlar om proklamationen av kraften i Guds rike, eller den kraft som finns gömd i Guds rike. Men det är kanske en, en liten bisak här nu då i den här stora huvudsaken som är romabrevet. Uh, I vers 6 säger han då att han, eh, att han själv och att också åhörarna eller de som läser brevet de är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Och han använder ordet helig om dem, eh, att, att de, är, de tillhör de heliga, eh, hans kallade och heliga, alltså Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. Så en kristen människa, eh, vilket också Bogertz för övrigt eh, understryker i sin bibelkommentar om Romabrevet, han understryker just detta att, eh, att heligheten är någonting som är tilldelad eh, den kristne och att vi kallas för de heliga och att det är fullständigt rätt att eh, att göra så, det är ingen överdrift utan det är det som har hänt när förlåtelsen i Jesus Kristus har fått drabba våra liv. Då är vi och kallas vi för de heliga. Det är något som beror på Gud och inte på oss. Det beror inte på vår renhet, det beror på den renhet vi har ykläddts i genom Jesus Kristus. I vers 7 säger han då att jag hälsar er alla som bor alla Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. Uh, och uh, han säger också att. Um, låt mig se. Uh, ja. Alla ni som bor i han kallade och heliga. Han har liksom hela världen på något sätt på sitt arbetsfält. Uh, det är ingen privat kristendom som han står för i, i, i tuffa tider. Utan, utan han, uh, han säger uh, också lite senare. Han säger att. att att det har talats om deras tro. Um, uh, han säger så här att i vers 8. att Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Eftersom man i hela världen talar om er tro. Så det är uppenbart att de som följer Jesus i Rom. De är inte på något sätt försiktiga med sin personliga bekännelse. I tider då man blir uh, förföljd för sin tro. Utan de talar om sin tro och de delar sin tro väldigt frimodigt och det är ju en förebild för oss också i den här tiden. I vers 9 så säger han att han ber för dem och jag vill understryka det en gång till även om jag sa det ganska tydligt när vi talade om Kolossebrevet att han, att han ber för Församlingen i Rom, han ber om möjlighet att komma till dem och han räknar med att Gud ska besvara hans bön och öppna dörren till Rom. Att Gud generellt ska besvara hans böner. och Det här är nog en signal till oss att vi också inte ska förlora tron på bönens kraft utan tro att Gud också vill öppna dörrar som vi ber honom om att öppna. Och han längtar efter att komma till dem, säger han i vers 11, att dela med sig av någon andlig gåva så att de blir styrkta. Och det är ju nog en fascinerande definition på något sätt av hans Och Han säger att han vill komma till dem, han vill att Guds ande ska få röra sig i, i det sammanhanget genom hans liv så att de får uppleva att Gud är här, att Gud rör vid dem, att andens gåvor får specifikt på något sätt betjäna dem, så att de kan konstatera att, eh, att det finns uppmuntran i den gemensamma tron. Han säger i vers 11, jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva. Inte bara träffa er och dricka kaffe, eller träffa er och hålla en liten andakt. Utan träffa er och dela med mig av någon andlig gåva så att ni blir styrkta. Så att ni går därifrån med en känsla av att Gud var där. Gud talade profetiskt in i mitt liv eller Gud rörde vid min sjuka kropp eller vad som helst. Ja, så att de blir uppbyggda alltså. Så säger han i vers 13 så börjar han med ordet bröder. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er. Jag vill bara ta med den här tanken att en, en, en annan helt riktig översättning av det här ordet bröder här skulle vara syskon. Grekiskan, liksom spanskan tilltalar en blandad grupp av människor i maskulinum och därför används här ordet eh, bröder, men det skulle lika bra kunna vara syskon rent formellt. Syskon, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har längtat efter att komma till er. Eh, och han säger i vers 14 att han vill komma till dem, han säger att han känner skyldigheter mot dem alla och man kan ju kanske... Uh, tänka sig att det har att göra med det att han är mycket medveten om vilket han också säger i andra brev han är medveten om att han har förföljt församlingen han har gjort den första kristna församlingen mycket illa och han längtar efter att få komma dit för att uh, uh, på något sätt förmedla välsignelse istället för att förmedla, förmedla förbannelse uh, han, han längtar efter att göra gott bland dem när han tidigare har gjort så mycket ont. Han, har, han känner en skyldighet liksom att komma till dem. Uh, I vers 14 så säger han så här att uh, han har skyldigheter ja det den, skyldigheter mot både grekar och barbarer. Ordet barbarer är en grekisk benämning på dem som saknade det grekiska språket och den grekiska kulturen. Uh, så när vi... När vi um, när jag undervisade om det här, här på söndag morgon för två dagar sedan här i, i Vasa så var det en av dem som lyssnade som sa att, att då är jag en barbar. Och det är helt, helt sant att vi är barbarer hela högen här ur, ur den synvinkeln. Alltså barbarar var en grekisk benämning på dem som saknade det grekiska språket och den grekiska kulturen. All right. Då säger han i vers 16 att han skäms inte för evangeliet, för att det är en Guds kraftig frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Juden först för att det judiska folket är det folk som är på Guds eget hjärta, hans egendomsfolk. och folk. Den tanken har inte på något sätt försvunnit heller idag eller är inte på något sätt irrelevant idag. också fortfarande idag så ligger det judiska folket först och främst på Guds hjärta. Men han säger alltså här att han käms inte, Paulus käms inte för evangeliet. Han, han håller det inte på något sätt liksom som irrelevant eller mindre viktigt utan det är just evangeliet som är en Guds i frälsning. Det är därför han predikar det. Han håller inte bara andakter om alla möjliga olika grejer. Han håller inte undervisningsämnen kring en massa olika saker. Utan han vill dela evangeliet som en Guds kraft som frälser. Och som i sig, alltså evangeliet i sig, innehåller en kraft som kan förvandla människors liv. Och det är kanske nog en bra tanke att komma ihåg att om vi förlorar tro på evangeliet- så har vi nog skäl att, att låsa in oss någonstans ordentligt i coronatider och verkligen be Gud om att Gud uppenbara för mig på nytt vad evangeliet innebär. Vad det betyder. Låt mig drabbas på nytt av evangeliets styrka. Av all den kraft som ligger fördold i evangeliet. För att vi ska få återfå tro på, på det alltså och, och börja predika det på nytt. All right. I vers 18 så börjar Paulus sen förklara varför vi behöver evangeliet. Varför vi alla. Och här är liksom, han, i fortsättningen så räknar han sen upp en massa olika. Och nu, nu tar jag liksom resten av det här kapitlet på ett sätt ganska så här i en enda klump därför att det är en lång beskrivning av människans liv utan Gud. Människans liv så som hon har ställt till det när hon har vänt ryggen och alla de konsekvenser som, som kommer av det att vi har vänt ryggen När vi, när vi liksom vänder oss bort från Guds principer förlorar det som är Guds tanke från början allt det som sedan går sönder och som vi ser som en realitet i vår tid idag. En förlorad mänsklighet utan evangelium. Och han säger att, att, att en människa utan Gud, en människa utan, eh, utan, utan evangeliet till Jesus Kristus är en människa som är förlorad. Så det primära budskapet som behöver gå ut från den kristna församlingen idag som jag ser det så är nog inte bara det här att, att i den här coronatiden så, så får du söka dig till Jesus och han vill besvara dina böner utan det primära budskapet är nog detta och därmed inte sagt att inte Gud vill besvara människors böner ja men det primära budskapet är nog det här att varje människa är förlorad utan Jesus Kristus. Om en människa inte har sagt sitt ja till Jesus Kristus så finns det ingen framtid. Då är realiteten precis så som vi läser den i slutet av romarbrevet 1. Varje människa behöver säga ja till det evangelium i Jesus som frälsar oss från allt det här som beskrivs i slutet av Roma brevet 1. Och Paulus säger här i vers 19 och framåt att Guds storhet syns i skapelsen och därför finns det ingen ursäkt att liksom, det, finns, det, det, det är så tydligt att Gud verkar, att Gud är, är närvarande, att Gud är en realitet. Att, att det finns ingen ursäkt för den människa som på något sätt inte tar tag i det här eller liksom säger ja till det här. Människan är skapat till att lära känna Gud och vara hans barn. Och människan har fått gåvan att se Gud i. Naturen i allt som omger oss. Människan har fått gåvan att se Guds uppenbarelse, och nu är frågan: ser vi den? Och här ska jag ta med: jag har använt Bogarts roma utan roma kommentar som ser ut så här. Um, Bogerts Roma brevet och som jag tycker är jättebra och där säger han just om det här att människan är skapad till att känna Gud och nu ser jag alltså Bogerts sid 13 i den här boken. Människan är nämligen skapad till att känna Gud och vara hans barn. Bland alla jordiska varelser har människan ensam fått gåvan att kunna se den osynliga. Guds osynliga väsen kan ju ses, säger Paulus med en avsiktlig tillspetsning. Människan har ett inre öga, en förmåga att intuitivt och spontant, genom en hjärtats omedelbara upplevelse, uppfatta en del av verkligheten som inte är åtkomlig för våra yttre sinnen. Så alltså med våra inre ögon, nu det jag och inte Bogats, med våra inre ögon så är vi skapade till att kunna se Gud. Och så fortsätter Gats. Människan har förmågan att förnimma Guds närhet och möta honom i hans verk, i naturen och det som sker runt omkring oss. Paulus säger här något som den religionshistoriska forskningen i vår tid har bekräftat. Religionen uppkommer spontant, inte genom en lång utveckling. Den börjar inte med primitiva föreställningar för att sedan via månguderi höja sig till monoteism. Inte heller springer den fram ur reflektioner och spekulationer om världens tillkomst om en första orsak. Utan den föds spontant genom en religiös upplevelse, genom ett möte med någon som människan ställs inför och uppfattar som en herre som har allting i sin hand och vill något med våra liv. Och det är alltså den här, den här möjligheten till detta möte med denna någon, alltså Gud själv som Paulus beskriver här i slutet av Roma 1. Han talar om att Guds egenskaper är fullsynliga i skapelsen runt omkring oss men människan har vänt sig bort från Gud och istället eh, bytt ut den eh, odödliga Gudens härlighet, nu citerar jag vers 23, mot eh, bilder av dödliga människor, av fåglar, förnedrar kropparna eh, med varandra, byter ut sanningen mot lögnen, dyrkar det skapade istället för skaparen. Alltså vi har vänt oss bort från Gud och är i... i, i jag tänkte säga i ett otroligt behov men jag skulle vilja säga liksom vi är totalt förlorade utan denna frälsning. Och det enda vi kan göra är att ropa Jesus fräls oss, fräls mig från den här världen. Fräls mig från allt det som i mitt liv är så uppåt skogen som det kan vara och upprätta mitt liv. och Det är här som evangeliet är så starkt, här när Paulus sen börjar beskriva att, att människan eh, har liksom totalt på något sätt tappat bort sig själv, tappat bort sin identitet, tappat bort detta att hon är skapat till man, till kvinna, skapat till eh, relation mellan man och kvinna. Eh, där har vi liksom tappat bort den här grundtanken och istället eh, förirrat oss med varandra eh, så här könsvis. Och här, här säger... Paulus som jag uppfattade, en stark signal om att det finns en frälsning det finns en upprättelse, det finns en förmåga att komma hem igen och att bli förvandlad. Det är det vi tror på att evangeliet har en kraft att förvandla människors liv, så att där jag har gått bort i min förvirring och där jag har liksom helt tappat bort min identitet, tappat bort mig på insidan, där kan evangeliets kraft komma in och förvandla mig och förvandla dig. Uh, och uh, Signalen här är nog väldigt tydlig att om vi vänder oss bort från Gud och vi vänder oss bort från hans ord och vi vänder oss bort från hans principer så är vi borttappade. Vi är helt enkelt off track men det finns en möjlighet att komma hem igen. Det finns en möjlighet att be Jesus uppenbara dig för mig, rena mig, upprätta mig, ta bort allt det i mig som är liksom helt bortkorrat, förvirrat. Upprätta min identitet. Gör mig till den kvinna eller den man du ville ursprungligen att jag skulle vara. Låt mig få se kraften som utgår från din uppståndelse. Och det är fullt möjligt. Och därmed vill jag avsluta det här som jag vill säga kring det här första kapitlet. Bara med den här starka signalen som finns i vers 16 där Paulus alltså säger, och jag tar det igen, att han känns inte. Han känns inte för evangeliet. Det är Guds kraftig frälsning. Idag behöver vi inte hela kämmas för evangeliet. Och vi får tacka Gud hellre. Jag vill tacka Gud för att han har frälst mig i allt mitt rodderi, i alla mina förvirringar, i all min egen synd. Och jag behöver inte ens fokusera på någon annans synd eller någon annans förvirringar. Jag har helt tillräckligt med mina egna förvirringar. Jag tackar Gud för att det finns en frälsning i allt detta och den frälsningen vill jag glädjas åt idag och proklamera idag. Och den får vi proklamera ut i våra städer idag till alla de människor som lever med ryggen vända mot Gud i vilsenhet, i ensamhet och säga välkommen hem. Och du är välkommen hem till honom idag enklaste du kan göra är att säga Jesus förlåt mig min synd. Dra mig in i din fand. Låt mig få bli ditt barn. Upprätta mig som man, som kvinna. Låt mig få bli den du hade tänkt mig att vara. I Jesu namn. Amen. Vi ses om en vecka.